0: Die Facebook Marketing Experten, dein Kurzpodcast aus erster Hand
1: für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur mittlerweile 14. Folge von Die Facebook Marketing Experten. Da wir uns immer noch im Instagram-Monat Oktober befinden, äh, wollen wir heute das spannende Thema Instagram Shopping etwas mehr beleuchten, nachdem sich Nadine und äh, Peer in der letzten Folge über Branded Content und Influencer-Marketing auf Instagram unterhalten haben. Äh, mein Name ist Ramona und ich bin Produktmarketing-Managerin bei Facebook in Hamburg. Heute bin ich mal die Fragenstellerin und werde mit meinem Gast und Kollegen äh, Tore auf eine kurze Shopping-Tour gehen. Moin. Moin Tore. Ähm, bevor wir aber ins shopping einsteigen, ähm, erzähl doch noch mal kurz was zu dir und zu deiner Rolle bei Facebook, auch wenn dich einige sicher aus äh, den Webinaren und äh, vorherigen Podcast-Folgen kennen. Aber ja, stell dich doch gerne noch mal kurz vor.
0: Ja, also selbstverständlich. Ähm, genau, mein Name ist Tore. Ich bin äh, ebenfalls ein Product Marketing Manager bei Facebook. Bevor ich zu Facebook gekommen bin, habe ich eine ganze Menge Agenturerfahrung gesammelt bei eProfessional, einer kleinen Performance Marketing Agentur in Hamburg. Ich habe damals so Kampagnen gemacht, äh, die ersten Kampagnen gemacht für Zalando, für Hugo Boss, für DM Drogeriemarkt, für Möbelroller. Also ganz breit von äh, Brand Marketing hin zu Performance Marketing. Dann vor circa fünf Jahren bin ich dann zu Facebook gewechselt. Ähm, damals als Agency Solutions Manager, habe also Agenturen betreut äh, über fünf Jahre von, ja, eigentlich alle Big Six Agenturen und auch ein paar independent kleinere Agenturen in DACH. Und ja, seitdem Mai diesen Jahres bin ich eben als Product Marketing Manager äh, in Dach unterwegs. Und äh, genau, du hast gesagt, ein paar Leute kennen mich vielleicht aus dem einen oder anderen Webinar, aus den Podcasts. Ich habe auch ganz lange die Facebook Marketing News Gruppe auf Facebook gepflegt und da, ja, wirklich fast tagtäglich spannende Updates und Informationen rund um Facebook geteilt.
1: Ja, danke für diese kurze und persönliche Vorstellung. Und ähm, ich möchte dann direkt auch zum Einstieg dir nochmal eine persönliche Frage zum Thema stellen. Denn Instagram war ja von Anfang an schon so ein Kanal, der ähm, einen Fokus stark auf Entdeckung und äh, Inspiration ähm, gelegt hat. Und das ist jetzt ganz besonders dieses Jahr auch durch die Pandemie nochmal angestiegen, da eben das, das ganze mhm. Offline-Stöbern in den Geschäften sich eher auf Online-Plattformen und eben da auch ganz speziell, Instagram verlagert hat. Stöberst du auch online oder entdeckst du was online oder lässt du dich online und besonders eben auf Instagram inspirieren und wenn dann was, was inspiriert dich besonders?
0: Ja, total. Wahrscheinlich sogar zu viel, wie meine Frau sagen würde. Ich bin da doch relativ affin, wenn ich irgendwas Cooles im Feed sehe oder in einem, in einem Instagram-Shop entdecke oder auch auf Facebook, dann neige ich doch dazu, das relativ zügig zu kaufen. Und inhaltlich ist tatsächlich bei mir von bis. Also ich kann mich begeistern für Gaming-Mäuse bis hin zu coolen Hoodies, Sportklamotten, allem irgendwie. Äh, vielleicht kleiner Fun-Fact, ich habe gerade einen äh, Pullover an, den ich tatsächlich über IG-Shopping gekauft habe, nämlich von der kleinen Brand aus Hamburg, die Habibi You Know heißt. Und äh, genau, die habe ich halt ähm, bei Instagram kennengelernt und dann tatsächlich direkt über deren Instagram-Shop auch diesen Hoodie gekauft.
1: Ja, cool. Ja, das geht mir leider auch so, dass ich mich <lacht> da viel zu oft inspirieren lasse. Aber vielleicht auch mal äh, noch mal Spaß beiseite. Ähm, wir arbeiten ja auch immer wieder äh, mit unseren Research-Teams, mit unseren Consumer-Insights-Teams. Vielleicht hast du ja auch noch ein paar ähm, allgemeine Insights äh, zum Thema Instagram bzw. auch Mobile-Shopping, äh, die du unseren ZuhörerInnen hier gerne ein bisschen äh, detaillierter darlegen könntest.
0: Insbesondere durch Covid hat sich natürlich der ganze Mobile-Shopping-Bereich verändert, beziehungsweise ist irgendwie omnipräsent geworden. Ganz viele Unternehmen, die bisher so gar nicht darüber nachgedacht haben, online oder mobil Produkte zu verkaufen, mussten auch einmal anfangen. Und ganz viele haben für sich das auch beibehalten. So als kleines Beispiel, bei mir in der Nähe gibt es einen Blumenladen, der natürlich durch Covid dann erstmal schließen musste und die haben dann angefangen über ähm, mobile Endgeräte, also im Endeffekt über ihren Facebook-Account, ähm, haben sie gesagt, hey, wir verkaufen auch weiterhin, schickt uns einfach eine Nachricht und dann geben wir euch quasi die Blumen hinten aus der Haustür raus. Hm. So, na? Natürlich jetzt nichts mit IG-Shopping an sich zu tun, aber glaube ich, zeigt ganz gut, wie Unternehmen iterieren, um halt eben sich an neue Gegebenheiten anzupassen. Und, und das sehen wir natürlich jetzt eben auch in den Zahlen. Ja, bis 2021, habe ich in der Studie gelesen, werden einer von zwei E-Commerce-Käufen auf mobilen Endgeräten getätigt. Bei mir persönlich wahrscheinlich eher schon 80 Prozent, aber in ganz vielen Märkten entwickelt sich das natürlich jetzt erst. Und auch wenn man das jetzt auf Instagram als Plattform projiziert, 84 Prozent der Instagram-Nutzer sagen, dass sie auf der Plattform sind, weil sie neue Produkte kennenlernen und erleben wollen. Und deswegen ist natürlich Instagram Shopping auch ein Thema, was immer interessanter für viele Unternehmen wird.
1: Und du sagst, ja, Instagram Shopping, ne, das ist ein, äh, ein sehr weiter Begriff, sagen wir mal so, der kann sehr, sehr vieles beinhalten. Ähm, sind es denn die Produktmarkierungen, die man so in seinem Instagram Feed sieht oder wie genau definiert sich äh, dieser Terminus? Äh, kannst du es uns vielleicht so ein bisschen genauer beschreiben, welche Lösungen das vielleicht sind, welche Features, was verstehen mhm. wir darunter?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die ich auch immer wieder gestellt bekommen habe in der Vergangenheit. Weil Instagram Shopping hat wirklich viele Bestandteile. Der Kern sind dabei natürlich die Shopping Tags. Also wenn ein Produkt auf einem Inhalt markiert wird, das kann in einem Feed Post sein, das kann in einer Story sein, das kann ein Foto sein, ein Video, ein Carousel. Und wir haben auch gerade damit angefangen, Shopping Tags in zum Beispiel IGTV oder auch in Reels zu testen. Und über diese Tags können Nutzer direkt auf einem Bild ein Produkt möglicherweise highlighten und sich dann mehr Details zu diesem Produkt anschauen. Das passiert dann in sogenannten oder auf sogenannten Product Detail Pages. Das ähm, ja, ist im Prinzip gleichzusetzen, eben auch mit einer Produktdetailseite in einem normalen Webshop. Das heißt, wir haben dort Bilder von dem Produkt, weitere Details zu dem Produkt, wie zum Beispiel die Größe, den Preis etc. Wir haben aber auch Funktionen, wie dass man das Produkt speichern kann, dass man es teilen kann und natürlich mit einem direkten Linkout direkt auf die Webseite von dem Unternehmen und Dazu arbeiten wir natürlich in den USA gerade auch an einem Checkout auf Instagram, dass also zukünftig die Produkte auch direkt auf dieser Product-Detail-Page gekauft werden können. Diese Product-Detail-Pages wiederum, die befinden sich in einem sogenannten Facebook-Shop, also Facebook-Shop übergeordnet, weil dieser Shop sowohl auf Facebook als auch auf Instagram existiert und quasi cross Plattform bespielt werden kann. Und das Schöne an diesem Shop ist, dass der genauso kuratiert werden kann, wie das Unternehmen es möchte. Also vielleicht analog dazu, wie man es auch auf der Webseite kategorisiert hat. Innerhalb dieses Shops kann man dann neben der Darstellung der einzelnen Produkte auch Collections anlegen, um zum Beispiel bestimmte Themen gezielt zu spielen, wie Holiday Sales oder auch ein Back-to-School-Programm. Neben diesem Test für Checkout arbeiten wir aber auch noch an ganz vielen anderen Produkten, die das Erlebnis rund um Instagram-Shopping wirklich noch verbessern können. Beispielsweise testen wir USA gerade Shopping from Creators. Also, dass ein Creator auch in seinen Inhalten ein Produkt taggen kann, was er von einem Unternehmen freigegeben bekommen hat. Und genau diese Inhalte, wenn also ein Creator ein Produkt auch getaggt hat, diese Inhalte erscheinen dann eben auch zukünftig auf den Product Detail Pages und geben dem Produkt natürlich irgendwie noch mehr Leben, weil man sich das Produkt noch so ein bisschen in freier Natur angucken kann. Mhm. Dazu experimentieren wir dann noch mit Product Launches, also einem Sticker in Stories zum Beispiel, der dann einen erinnert, dass in drei Tagen der neue Adidas Sneaker gelauncht wird. Und selbstverständlich experimentieren wir auch mit Shopping-Ads, also Ads mit Inhalten, wo Produkte drauf getaggt sind oder auch Ads, die in diese bestehenden Shops leiten. Und als letzter kleiner Hinweis, das habt ihr vielleicht auch schon in der Presse gelesen, wir testen auf Instagram gerade auch einen dedizierten Shop-Tab und das ist ganz spannend, weil da werden Inhalte für einen selbst kuratiert, basierend auf Accounts, die man folgt oder auch Accounts, die Produkte verkaufen, die für einen eventuell interessant sind. Und das Ganze wird da organisch quasi kuratiert. Also es ist in gewisser Weise eine leichte organische Reichweite für die eigenen Produkte und das ist mit Sicherheit für ganz viele Unternehmen draußen sehr spannend.
1: Wow, also ich habe hier gerade versucht, äh, mit meinen Fingern mitzuzählen und meine beiden Hände sind auf jeden Fall beide im Gebrauch. Du hast uns wirklich jetzt eine große Palette an spannenden Funktionen und Tools äh, aufgezählt und erklärt. Super spannend. Ähm, kannst du vielleicht. Auch jetzt so, dass das alles ähm, in eine ganzheitliche Strategie verpacken. Wie mhm. können Unternehmen genau diese Feature dann ähm, in, in eine, äh, ja, in einen Funnel vielleicht, so hört sich es gerade für mich so ein bisschen an, ähm, einbauen oder was sollte man dabei beachten? Soll man alles auf einmal ähm, zum Beispiel nutzen oder kann man auch einzelne Bestandteile nutzen?
0: Ich finde, das ist eigentlich relativ simpel, das ganze Instagram-Shopping-Universum ganzheitlich in seinen Kampagnen zu nutzen. Weil auch wenn Shopping natürlich jetzt erstmal sehr nach Direct Response und E-Commerce klingt, finde ich, dass es das auch ein guter Bestandteil von beispielsweise einer Brand-Story, einer Brand-Kampagne sein kann. Ja, weil wenn ich gerade mhm. eine, eine coole Brand-Ad sehe... Manchmal möchte ich ja direkt auch aus dieser app heraus direkt diese Hose oder diesen Hoodie oder diese Uhr haben und mit Shopping geht es halt. Das heißt, in dem Video, in dem Brand-Video, was ich als große Kampagne spiele, tagge ich bereits die ersten Produkte, sodass Nutzer, die Interesse haben, das eben direkt kaufen können oder auch Nutzer, die sich eher weiter informieren wollen, auch diese Möglichkeit eben haben. Also in gewisser Weise muss man den Content jetzt, denke ich, wieder actionable machen. Mhm. Und das macht man eben, indem man diese Tags hinzufügt. Und deswegen, man sollte diese Shopping-Tags oder Instagram-Shopping auch nicht als Silo betrachten, sondern wirklich versuchen, das einfach in jede Phase der Kampagne irgendwie zu integrieren, um den Nutzern die Möglichkeit zu geben, ähm, ja tiefer in die Produkte, in die Marke einzusteigen.
1: Super, ja, das, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr ganzheitlichen Strategie, äh, nach einer ganzheitlichen Shopping-Strategie. Ähm, wie fange ich denn dann ganz konkret als Unternehmen damit an? Ähm, was muss ich da noch äh, alles beachten und ähm, was sind so die ersten Schritte?
0: Loslegen finde ich auch eigentlich relativ simpel, denn alles fängt eigentlich mit einem Katalog an. Ich als mhm. Unternehmen habe natürlich ein Inventar, ich habe eine ganze Menge an Produkten in meinem Shop und die werden in der Regel natürlich zusammengefasst in einem Katalog, in einem Produktdatenfeed. Und über unseren Commerce Manager, das ist ein Bestandteil unseres Business Managers, kann ich genau diesen Produktdatenfeed bei Facebook integrieren und da einen sogenannten Product Catalog daraus erstellen. Und über diesen Product Catalog, der ist im Prinzip die Grundlage für alle unsere Commerce-Produkte. Oder wenn ich den habe, dann kann ich diese Produkte fast automatisiert in meinen Instagram-Shop, in meinen Facebook-Shop integrieren und anfangen, mit diesen Produkten zu arbeiten. Als nächsten Schritt würde ich wahrscheinlich dann Collections erstellen, um halt eben so ein bisschen den Flow der eigenen Webseite ähm, zu, nachzuahmen in gewisser Weise oder auch vielleicht was komplett Neues zu probieren. Aber ja, die Produkte in gewisser Weise für die Nutzer zu kuratieren, und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich eigentlich anfangen und die Produkte in ganz normalen Feed-Postings, in Story-Postings zu taggen und basierend auf dem Feedback von den Leuten. Ich sehe ja relativ leicht über die Insights, welche, wie werden die geklickt, welche Produkte werden ähm, gespeichert und gekauft. Darüber würde ich dann iterieren und schauen, ob ich vielleicht noch mehr Produkte hinzufügen sollte. Vielleicht muss ich bestimmte Produkte rausnehmen oder andere Kategorien bilden. Und da einfach immer weiter iterieren, bis man das perfekte Setup dann hat.
1: Ja, das hört sich wirklich, äh, und jetzt kommt auch wieder ein englisches Wort, sehr straightforward <lacht> <lacht> Nein, das hört sich auf jeden Fall ähm, so an, als könnte man das sehr einfach ähm, integrieren. Und das war jetzt auch alles sehr theoretisch. Vielleicht hast du auch nochmal für unsere ZuhörerInnen ähm, ein paar Beispiele oder Ge Erfolgsgeschichten dabei, ähm, vielleicht ein paar Accounts, die, die sehr spannend sind und wo man das schon äh, sehen kann?
0: Mhm. Beispiele gibt es natürlich zuhauf und insbesondere, wenn man vielen großen Marken auf Instagram folgt, wird man auch schon sehr viele schöne Beispiele von funktionierenden Shops, aber auch von der Nutzung von Instagram-Shopping sehen. Ein schönes Beispiel für einen sehr schön gestalteten Shop, finde ich, ähm, Golden Concept aus Schweden, die relativ hochpreisige individuelle Sneaker verkaufen oder auch Höhlen für Telefone, für Smartwatches etc. Und die haben für die wichtigsten Kategorien für sich Collections gebaut, um dem Nutzer das Shopping-Erlebnis möglichst einfach zu machen. Weil in der Regel geht man natürlich in so einen Shop, um entweder was für mein Smartphone oder Sneaker zu kaufen. Das sind natürlich Produkte, die eigentlich gar nicht so sehr zusammenpassen. Mhm. Und die haben diese Collections aber so gebaut, dass das wirklich ein sehr schöner Look and Feel ist und absolut zur Marke passt. Also den Shop kann ich sehr empfehlen. Und auch der Shop, aber vor allen Dingen auch die Nutzung von den Tags von Adidas Originals finde ich ziemlich gut. Die nutzen über alle ihre Accounts global das wirklich sehr gut, weil die das in Posts integrieren, in Stories integrieren, die in allen Funnelstufen zu finden sind. Da sind Posts bei, wo du sofort sagst, das ist ein sehr, sehr brandiger Inhalt, aber auch in Posts, die ganz, ganz klar auf den Abverkauf des Produktes abziehen. Und ich glaube, von denen kann man sich ganz gut äh, inspirieren lassen.
1: Da werde ich auf jeden Fall auch noch mal einen Blick drauf werfen. <lacht> Habe ich nämlich zum Beispiel Golden Concept auch noch nicht auf meiner Liste gehabt. Ja, Tore, jetzt sind wir auch schon fast wieder am Ende der Folge. Die Zeit geht dann doch immer schneller rum, als man denkt. Ja, ist immer so. Kannst du vielleicht nochmal kurz für uns alle so die Schlüsselpunkte bzw die wichtigsten Handlungsempfehlungen oder Action-Items zusammenfassen, bevor du dann mhm. auch um unsere obligatorischen Instagram-Polling-Sticker-Fragen nicht herumkommst.
0: Darauf freue ich mich natürlich schon. Um das äh, zusammenzufassen, ich denke, und ich denke das nicht nur, das können wir auch an Zahlen belegen, dass Instagram-Shopping und grundsätzlich mobiles Shopping ähm, ist da, um zu bleiben und wird sich immer, immer entwickeln. Die äh, Plattformen werden immer mehr genutzt und wir nutzen vor allen Dingen auch das Smartphone einfach immer mehr, um Produkte nicht nur zu kaufen, sondern vor allen Dingen eben auch zu entdecken. Und gerade ums Entdecken geht es halt bei Instagram. Das erwarten viele Nutzer und genau darauf basierend bauen wir natürlich Produkte wie Instagram Shopping oder auch Shops. Deswegen kann ich jedem Unternehmen eigentlich nur empfehlen, anzufangen mit ähm, Direct-to-Consumer-Business auf Instagram, indem man... Den Produktdatenfeed integriert, integriert ähm, anfängt den Shop einzurichten, Produkte zu taggen und, und das finde ich immer das wichtigste Mantra, den Content Actionable zu machen. Weil wenn ich die ganzen Produkte in meinem Shop habe, aber immer noch die Posts mache, ohne um ein Produkt zu taggen, dann ja im Prinzip ver vermisse ich oder vermissen ist nicht das richtige Wort. Ich, ich äh, habe ein Feature, das ich super nutzen könnte, aber ich nutze es dem hm. nicht. Ich nehme ja. dem Nutzern bestimmte Funktionen oder gebe sie ihnen nicht. Deswegen damit einfach anfangen und dann, wie bei allen unseren Produkten, iterieren, iterieren, iterieren und am Ball bleiben.
1: Ja, super. Vielen Dank auch nochmal für diese Zusammenfassung. Ja, und jetzt ganz schnell unsere Schnellfragerunde im Format der Instagram Polling-Sticker. Also du beantwortest einfach... Ähm, meine Fragen und entscheidest dich für eine Auswahl. Mhm. Wie bildest du dich weiter? Podcast oder Webinar?
0: Uh, unternehmensseitig Webinar, Privat, Podcast.
1: Mhm. Und wir sind ja immer noch so ein bisschen uh, im Homeoffice oder jetzt vielleicht haben wir doch wieder ein paar Einschränkungen durch uh, Covid. Deshalb ist das, glaube ich, eine essentielle Frage. Selbst kochen oder Lieferservice? Uh,
0: seitdem du mich, uh, unter anderem du mich, uh, motiviert hast, einen Thermomix zu kaufen, koche ich sehr gerne selbst.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Uh, plus one on that. <lacht> dann sportliche Betätigung. Laufband oder Peloton?
0: Ich bin äh, großer Peloton-Fan äh, und habe seit Tag 1 das Rad bei mir stehen und äh, sitze da auch mehrmals die
1: Woche drauf. Super. Und dann noch eine letzte obligatorische Gaming-Frage. Mobile-Gamer oder eher Konsole?
0: Auch da irgendwie beides. Äh, bis vor kurzem war ich sehr großer Konsolengamer und jetzt seit viereinhalb Monaten habe ich eine kleine Tochter. Und seitdem ja bewegt sich das natürlich mehr zu Mobile Games, weil es einfach viel flexibler ist.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank, Tore, für, für all die Insights, die du heute zu Instagram Shopping uns gegeben hast. Jetzt ist die Zeit leider wirklich um, denn kurz und knackig soll es ja immer sein bei uns. Wenn ihr noch nicht genug habt, dann besucht unsere Facebook-Marketing-Seite, unseren Facebook-Marketing-Hub- unter der URL fb.me slash Dort findet ihr alle Podcast-Episoden und auch unsere Webinare. Und meldet euch gerne auch bei unserem Newsletter an, denn so bleibt ihr immer up-to-date zu allen Themen rund ums digitale Marketing bei Facebook. Und dann habe ich noch eine wichtige letzte Ankündigung für euch. Am kommenden Donnerstag launchen wir auf unserem Kanal ein neues Format. In das Facebook-Briefing dreht sich alles rund um aktuelle Debatten und die gesellschaftliche Relevanz von Technologie. Welche Verantwortung trägt Facebook als Plattform und welche aktuellen Innovationen gibt es zum Beispiel in den Produkten von Facebook? Moderiert wird die Reihe von Hendrik Wiedewild. Er ist freier Autor und Berater mit Expertise in den Bereichen Rechtspolitik, Digitalisierung und Datenschutz. In der ersten Episode von Das Facebook Briefing am 29. Oktober diskutiert Hendrik mit Pia Lamberti und Johannes Baldauf zum hochaktuellen Thema Verschwörungstheorien und Radikalisierung. Hört unbedingt in das neue Format rein, es ist sehr spannend. Gleichzeitig verändern wir aber damit unseren Veröffentlichungstag für unsere Facebook-Marketing-Expertenfolgen und den Facebook-Marketing-Talk. Ab sofort führt er uns dann immer dienstags. Der nächste Talk mit Jin Joy kommt also am 3. November. Er hat dieses Mal Markus Fuchshufen zu Gast. Markus ist nicht nur Managing Director von Bonprix, sondern hat in dem kürzlich erschienenen Buch von äh, Nicola Mendelssohn, Build Brilliant Brands, ein eigenes Kapitel geschrieben. Auch diese Folge ist natürlich super spannend und ihr solltet sie nicht verpassen. Bis dahin aber erstmal tschüss und bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Das Facebook-Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.